0: Y hoy quiero hablarles sobre el tiempo que requerimos para ser restaurados. Hoy quiero eh, poder hablar un poco sobre este concepto de la importancia de entender que la restauración es un proceso que no es algo que pasa de un momento a otro, sino que Dios es un Dios de procesos. Todos los que estamos aquí hemos tenido que ser restaurados en algún área y posiblemente en este tiempo también Dios está restaurando algo. Yo recuerdo hace más de 20 años cuando llegué a la iglesia al lugar de su presencia, a los dos veces fui al encuentro y aquellos que hoy nos acompañan por primera vez o nos están viendo, Por primera vez como iglesia tenemos como un retiro como para que traten de relacionarlo con algo. Es un un tiempo de tres días donde recibimos temas y oramos y examinamos nuestro corazón y empieza un proceso de reconocer cómo está nuestro interior y Dios a través de su palabra y de de cosas maravillosas que vivimos, los que vamos, pues empieza un proceso de restauración Haciendo la predica recordé muchas cosas que en ese primer año, hace más de 20 años, Dios restauró en mi vida. Por ejemplo, yo no fui muy noviera, pero tuve dos novios y mi corazón quedó mal. Entonces, poder hablar con alguien, empezar a restaurar mi vida emocional por esos dos noviazgos, eso fue de gran bendición. Pero no solo tuve que trabajar en mi corazón por esos noviazgos, sino que Dios me llevó a restaurar la, lo que no cuajó, esas tragas malucas que tú pensabas que iban a cuajar, no sé si les ha pasado, no, uno no solo tiene que trabajar la tusa del novio, sino la tusa de lo que se quiso y nunca fue, entonces eso también Dios lo restauró, yo casi muero al nacer y a raíz de lo que ocurre en ese momento y en las primeras semanas de vida Dios también me llevó a mostrar que en algún momento de mi vida Se desarrollaron ciertos miedos, inseguridades por eso Entonces también pude hablarlo con alguien, con mi líder y pudimos trabajar eso Había venido también de una iglesia en la cual había crecido desde chiquita Y eh, pasamos por una situación muy difícil en ese lugar Y aunque... Yo seguía creyendo en Dios, los errores de ese lugar me hicieron tener mentiras acerca de Dios. Entonces tuve que ser restaurada en qué ideas el enemigo por los errores humanos eh, había sembrado en mí acerca de Dios. Y así yo les podría seguir contando muchas cosas que en su momento tuvieron que ser restauradas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque tú has vivido cosas que Dios quiere restaurar. Pero aquellos que ya hemos pasado por procesos, la tentación es pensar que Dios solo restaura lo del pasado. No, es que yo tengo que restaurar como no me dieron compota en prekinder. Eso tengo un trauma tenaz. Y no, resulta que la vida misma, el día a día, nos presenta situaciones, situaciones como, eh, no sé, crisis. Eh, decisiones que nosotros tomamos y de repente la embarramos y estamos como con una piedra con nosotros mismos y tenemos que trabajar en eso, o malas decisiones de otros nos afectan a nosotros. Es decir, lo más seguro es que en este auditorio, algunos o la mayoría o todos nosotros en algún rol o en algún área estemos en un proceso de restauración algo está edificando Dios, algo Dios está construyendo, algo Dios está colocando en orden porque nuestro Dios es un Dios de restauración y qué es lo importante que tienes que saber y es que en el proceso en el que estés, sea un tema de sanidad física, un tema de sanar tu corazón por una mala experiencia, un tema de, de volver a recuperarte después de una quiebra, es decir, en el proceso en el que estés, lo importante es entender que Dios está con nosotros en la restauración, porque algo que caracteriza a Dios es que Él es un restaurador. Quiero recordar un versículo en Naúm 2.2, que hace como dos meses en una prédica que di, les Dije como era un tesoro que Dios me había dado en Naúm. Quiero recordar el pasaje, dice Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor Tal vez tú en este momento te sientes así como desarraigado como que algo se ha, se ha llevado todo lo que tú tienes pero la promesa de Dios es no solo te restauro sino que te restauro ese brillo ese esplendor ¿por qué es tan importante hablar del proceso de restauración iglesia? porque todos tenemos la expectativa que cuando salimos de algo todo se arregle de una manera rápida me encuentro con familias donde tienen una expectativa de Natalia yo no entiendo Llevábamos años orando por nuestro hijo. Por fin, por fin el fin de semana pasada llegó a la iglesia, no te imaginas. Y no solo eso, decidió empezar un grupo. Pero yo no entiendo por qué esta semana se volvió a encerrar, tiró la puerta a la habitación, me volvió a gritar. Señora, ¿por qué? Porque va a ser un proceso. Claro que celebramos que haya venido a la iglesia y esté en un grupo, pero años de una relación tensa con su hijo, que tal vez viene de la crianza desde niños, no se va a restaurar porque el chino llegó aquí a culto. Ahora, los chinos que me dicen, no puede ser, por fin mi papá fue a encuentro. O sea, el tipo calentaba banca 10 años, por fin se fue a grupo y estuvo en encuentro, líder. Ya no está tomando, sacó de la nevera todas esas botellas, impresionante, pero anoche. Anoche llegó mal del trabajo, le gritó a mi mamá, me volvió a gritar ¿por qué ¿Por Porque ¿será que Un proceso. Pero Natalia, estábamos en la notaría, estábamos ahí a punto de firmar el divorcio y de repente nos miramos y dijimos ah, intentémoslo una vez más. Pero todavía no me gusta. La mariposa todavía, no, 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 yo no puedo confiar pero sí decidimos darnos una oportunidad, pero está siendo difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque va a ser un proceso. Y así les podría contar, Natalia, me dieron de alta. Terminé más de un año de tratamiento, rehabilitación. Y esta semana quise hacer algo y mi cuerpo no respondió. Es un proceso. La restauración siempre es un proceso. Cuando hablo de proceso, Iglesia, estoy hablando que tenemos que atravesar por una secuencia de etapas y que en estas etapas necesitamos tiempo. Cuando hablo de proceso hago referencia a que se requieren dos cosas, tiempo y trabajo. Quiero enfatizar en que son dos cosas, porque a veces me encuentro con, bueno, ¿en qué proceso estás con Dios? No, esperando. Esto es de tiempo, yo espero y espero y espero. No, no, no. La restauración es un proceso de tiempo, pero de trabajo. Hay algo que yo tengo que estar haciendo mientras espera el tiempo de la restauración. No es solo no esperar, no. ¿Qué haces mientras esperas? Tiempo y trabajo, eso me habla de proceso Y necesitamos entender que ser creyentes, tener una vida cristiana, integral, poder dar testimonio de Cristo es un proceso Tú no aprendes a orar rápido, aprender a orar es un proceso Leer la Biblia y entenderla es un proceso Tú puedes salir feliz, vas al coffee, vas a ver 10 mil opciones de Biblias Te, Te compras la que más llama tu atención y al principio es japonés Es difícil, es un proceso aprender a orar, a leer la Biblia Es un proceso entender la dimensión espiritual Como oro, como hago guerra espiritual Todo es un proceso, desafortunadamente no lo entendemos Y nos frustramos y abandonamos el camino muchas veces del Señor Porque lo que queremos es que todo sea de manera inmediata Y esto no nos funciona Dios ha estado hablando en este tiempo en mi vida con Noé y es el personaje que vamos a estudiar en este momento Dios ve la maldad de la humanidad y toma la decisión de emitir un juicio, dice voy a mandar un diluvio voy a acabar con esta primera creación, hay una maldad impresionante, no, 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 no puedo con esto pero hay un hombre con su esposa, sus tres hijos varones y sus nueras que llaman la atención de Dios y es Noé Génesis 6 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé sobresalió en medio de una generación malvada. Dice la Biblia que halló favor que Dios dijo, uy no, esto está terrible, todos están pecando y de repente dicen, no, 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 un momento, y Noé, Noé es intachable, Noé vive como un justo, el mensaje que les di hace, hace, hace un tiempo, él es un justo que sabe vivir para mí, él y su familia va, no, no los voy, no, no, no van a morir, y entonces le da la instrucción a Noé de construir un arca, le da medidas, Le dice, estos son los materiales, este es el tipo de madera, vas a recubrir la madera de esta forma. Es un arca de tres tres pisos, adicionalmente tienes que hacer un establo porque vas a meter de cada especie eh, la pareja para que después puedan volver a empezar una vez se acabe el diluvio. Vamos a leer un poco cómo lo describe la Biblia. Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Entonces Noé hizo todo, todo, quiero enfatizar eso, exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé no solo es un justo que vive de manera intachable, sino es un hombre obediente. Dice que cada instrucción que Dios le dio, él la ejecuta. Ahora iglesia, hay diluvios que nos rodean muchas veces. Hay situaciones que de repente nos toman por sorpresa y dicen pero en qué momento se acabó todo, en qué momento estamos perdiendo todo, en qué momento como que nuestra zona de confort, nuestra tranquilidad, de repente como que dio un giro. Hay diluvios que nos rodean, pero si tú... Hayas favor delante de Dios En esa identidad de justo Que hoy en día lo entiendes Dios te va a dar instrucciones como a Noé Para que construyas un arca Y aunque el diluvio te pueda rodear Tú vas a estar guardado Por ese favor que hayas delante de Dios Y esa arca que Dios te dice Aférrate a mi arca Ese versículo, esa promesa eso que Dios te dice, refúgiate aquí, que aquí vas a estar a salvo, se va a volver un ancla que te va a dar protección. Hebreos 6, 19 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Noé entonces sigue las instrucciones, durante muchos meses está construyendo esta arca con su familia y la Biblia nos cuenta que entran al, al barco, empieza a llover. Y después de los primeros 40 días y 40 noches, Dios cierra la puerta del barco. Noé no la cierra. Quien cierra la puerta en uno de estos días de lluvia, al finalizar los primeros 40 días, es Dios. Y a partir de este momento, Noé y su familia con los animales empiezan a pasar por diferentes momentos y procesos. Dice, después de siete días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba salvo sobre la superficie. Me encantó este versículo, quiero repetirlo. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo El barco que dice iglesia flotaba a salvo sobre la superficie Esta es una promesa En esa situación que tú estás viviendo, esa quiebra Esa situación familiar, esa enfermedad Tú puedes estar sintiendo que el agua que está haciendo sube y sube y sube Pero la promesa es Si tú buscas el favor de Dios, si lo obedeces, si estás aferrado a esa arca, esa palabra que Dios te ha dado, así el agua sube y sube y sube, tú vas a estar a salvo porque el arca flotaba sobre la superficie. La protección de Dios va a estar contigo. La Biblia dice que siguió el diluvio y que literalmente el término que usa la Biblia es borró. Todo ser humano borró la vegetación, los animales de la tierra debajo de la tierra. Todo fue destruido. Y llegamos a Génesis capítulo 8. Y arranco con una frase que nunca entiendo, que le dije a Dios, bueno, en el cielo me explicarás. Porque ménese que Génesis 8 arranca diciendo, entonces, después de que ya todo está inundado y hay muerte por todo lado, dice, entonces Dios se acordó de Noé, Y cuando yo leo esto, yo digo, a ver, ¿cuántos millones de personas sabían para que te acordaras de Noé? Es el único gato, ¿cómo así que te acuerdas del único vivo que hay? No lo entiendo. Pero la Biblia dice que fue como, ay, bueno, ¿en quién pensamos? Ay, cierto, ¿no? El único ser humano con su familia que está en este barco es Noé. Bueno, gracias a Dios se acordó, pero se acordó. Y dice, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso la restauración. Nosotros, ya en el último mes, la última vez que nos vimos, les hablé del Mar Rojo y del río Jordán. Dios es un experto en secar el agua. O sea, Dios manda un viento y abre el Mar Rojo. Da la orden de que los israelitas pisaran el río Jordán y se abrió las aguas. Es decir, Dios podía soplar, hacer que este viento que Él manda secara rápido la tierra. Pero en esta ocasión, dice que el agua se va a disminuir en forma gradual. No siempre Dios va a hacerlo rápido, sobre todo cuando busca una restauración. En tu restauración necesitas tiempo y trabajo y va a ser un proceso. Por eso las aguas van a bajar de manera gradual. Después de 150 días, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. Imagínense cuántos meses han pasado hasta que parquea el arca Pero escuchen esto, dos meses y medio más tarde Mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra Nosotros quisiéramos decir ya y se acabó el diluvio pero miren todos los tiempos, dos meses después, 40 días después, 150 días después, meses, meses y Noé y su familia están en este proceso. De repente soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma, ¿cierto? Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi, casi por completo. Espero otros siete días. ¿No les desespera esto? Es desesperante. O sea, yo digo, no más, que se bajen del arca ya. No, porque la restauración es un proceso. Entonces, imagínense, vuelve y juega. Entonces dice, espero otros siete días y ¡cuá! soltó la paloma. Esta vez el ave no volvió, no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, diez meses y medio después de que comenzó el diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi, casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros dos meses. Y dice, y por fin la tierra quedó seca. Nosotros quisiéramos leer el por fin Hace 20 versículos. Entonces, él por fin va a llegar iglesia. Pero hay tiempos que tú y yo vamos a pasar hasta que seamos restaurados. Y miren lo que ocurre. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Noé sube al barco cuando Dios le dice y Noé Baja del barco cuando Dios le dice A veces estás tan desesperado por salir Que te mueres porque no esperaste A que Dios te dijera que era el tiempo de bajarte La obediencia es de principio a fin iglesia Yo entro a una promesa en obediencia Creyendo que va a ser el ancla firme Que me va a sostener Pero suelto esa arca, esa promesa El día que Dios me dice Por fin se secó el agua, bájate de aquí. No puedes salirte de la barca antes porque te mueres. El agua no se ha secado. Obediencia en ese momento también. Por eso esta historia es maravillosa porque nos recuerda que va va a llegar ese por fin, pero que implica tiempo y trabajo. Pero también hoy quiero que puedas retener esto en tu corazón y es... El arca es un lugar de salvación, pero es un lugar momentáneo. No estás destinado a vivir en el arca, porque un extremo es el que no quiere esperar y se lanza del arca y se se hunde, pero otros se amañan en el arca. Ah, qué vida esta, que sigan los animales acá, qué maravilla. No, necesitas decir, Señor, mi final es fuera del arca. Gracias porque has sido un arca de salvación, gracias porque me estás guardando la vida, pero de esta arca yo me bajo. <ríe> es decir, vamos a tener un nuevo comienzo. Ahora, quiero que tratemos de imaginar lo que fueron más de un año estar en un arca, Noé, su familia, con los animales. Y antes podíamos leer esta historia como diciendo ¡Uy, esto es una fabulita, No, no, esto es como muy extraño. Pero después de la pandemia... Podemos medio imaginar Quiero que se acuerden de las primeras cuarentenas estrictas por las cuales pasamos Quiero que recuerden quiénes tenían mascotas, benditos ustedes Quienes tenían la dicha de sacar a su mascota Porque los únicos que salían eran los que tenían mascotas Salieron los memes y todo de por favor O sea yo decía señor una tortuga ¿qué me compro ¿Cierto? Porque yo me quedaba con los chinos y mi esposo era el valiente que se iba a hacer mercado Yo decía no puede ser nosotros estábamos desesperados y podían salir, alguien salía a hacer mercado, alguien salía por la mascota Quiero que entiendan que no y su familia, durante más de un año no podían salir No había wifi jóvenes, no había con quién hablar O sea, si nosotros casi nos enloquecemos, ¿se imaginan ese proceso tan difícil? Todos los días igual, rutina de animales, rutina de... O sea, si nosotros nos estamos enloqueciendo, imagínense lo que fue eso sin embargo él permaneció esperó a que Dios le diera la instrucción de bajar del arca confiando en la promesa de la restauración a veces Dios te salva la vida después de una crisis pero te pide que esperes a que la restauración sea completa y entonces la pregunta es y mientras Dios abre la puerta y me dice que bajo el arca ¿qué hago? Pues les voy a dar cuatro tips para sobrevivir Mientras te puedes bajar del arca Entonces, mi primer tip es Escribe la visión Cuando hablo de escribir Literalmente te pido que escribas Que pintes, que dibujes En una hoja, en un cuaderno, en un post-it Y lo colocas en el espejo del baño Para que lo mires cuando te lavas los dientes en el celular El punto es Necesitas escribir De acuerdo al proceso en el que te encuentras Voy a salir del arca Porque la tentación es No, esto está muy tenaz Mira eso todavía, todavía eso todo está inundado No, yo creo que será de Dios quedarme acá No Tú necesitas a pesar de lo que estás viendo Y del calendario que va pasando Tener la foto escrita de Yo voy a salir del arca El diluvio va a pasar Van a bajar las aguas Y Dios me dirá sal del arca Necesitas tenerlo claro Habacuc dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las, en las tablillas Para que pueda leerse de corrido. No es una tesis, no es un ensayo, no, es un dibujo, es una frase Que tú cuando lo veas, tengas claros, yo voy a bajar del arca Estoy en un proceso, pero voy a lograr la restauración Mi segundo punto es, alimenta tu espíritu Cuando pasa tanto tiempo Y todavía no te puedes bajar del arca, tu mente va a empezar a argumentar, esto está muy difícil, yo no soy capaz de esperar más, otros 40 días, otros 7 días Dios se olvidó de mí, yo en qué momento me dio por creer en Dios, tu mente te va a decir cosas contrarias. Y como vimos el miércoles en la predicación del pastor Andrés, si tu mente te dice cosas que no son, tú vas a sentir cosas que no son. Entonces tu corazón que va a empezar a sentir depresión, ansiedad, angustia, frustración, desánimo La única manera de tener tu cerebro sano y tu corazón sano es alimentando nuestro espíritu Para que el Espíritu Santo esté tan lleno en nuestro corazón y tenga tanto control de mi espíritu Que mi espíritu esté por encima de lo que mi cabeza me diga y mi corazón ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Con Biblia Tú no puedes esperar Cada fin de semana Llegar acá Necesitas leer la Biblia Todos los días Así sea un versículo Necesitas escuchar Alabarse de adoración En tu casa No solo aquí Pero sobre todo Canta y escucha La alabanza Con inteligencia Yo tengo en mi celular Como mis Como mis versículos En el diluvio Y postdiluvio. Y, y letras de canciones, o sea, yo salgo de culto o en mi casa siempre estamos escuchando alabanza de oración Y de repente quedan frases, frases de canciones que yo escribo y yo digo "Wow." Y al otro día oro con las frases, les quiero compartir algunas De canciones que ustedes cantan y dicen ¡ay sí! Yo canto pero nunca le había puesto atención Pues ya le vas a poner atención Entonces, por ejemplo, hay una canción que cantamos que dice De ruinas y tumbas nacerán jardines entonces yo la tengo ahí y hay días donde digo, uy Señor esta es la tumba sí! Pero va a nacer un jardín, uy las flores van a ser de este color Y yo declaro que tu aroma va a estar ahí Empiezo a alimentar mi espíritu Otra dice cambias culpa por gloria Otra de nosotros dice porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien Vivo bailando, yo sigo cantando, espero confiando y pensando en ti entonces horas con base en eso, lo cantas, lo estás declarando. Es como, como que de repente dices por encima lo que pienso y siento, esto es mi arca. Esto es lo que mi, mi, mi canto va a decir. Pero si tú escuchas música de especho, ¿sí? si, mus- si tú oyes esto es, esto es terrible, esta de dónde salgo, pues no vas a salir. Alimenta tu espíritu. ¿sí? Hay, hay, hay frases tremendas, no has perdido una batalla. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Hay una que ha sido el, el top de nuestra hija mayor. Eh, ama esta canción y particularmente este año, en momentos específicos jugando con sus muñecas, la canta. Esta semana una noche muy difícil para mí y preciso la cantó. Es como que cuando yo estoy en una batalla, Dios me habla a través de ella y quiero leerles parte de la canción que ella ama y que este año ha cantado en momentos muy específicos. Dice, él es fiel a sus promesas y me cuidará. Todo va a estar bien, el mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dura la canción 20 veces diciendo, todo va a estar bien. Entonces, cuando yo la oigo cantar, me acuerdo y yo digo, uff, alimento para mi espíritu. Porque si mi espíritu está llenito, llenito, llenito saciado Mi corazón y mi mente van a estar alineados a lo que Dios dice Versículos también, Biblia Versículos que te hablen de tu restauración Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno Con amor inagotable te acerqué a mí Yo te reedificaré. mi Virgen Israel Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas Otro versículo dice convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría Entonces tú te levantas y oras con lo que Dios te ha hablado en la Biblia Entonces no solo tienes la visión escrita sino que alimentas tu espíritu Mi tercer tip es prepara a tu paloma Amo pensar que Noé escoge una paloma y la alimenta, y la alimenta, y la alimenta. Y yo me imagino hablándole, diciéndole, bueno, yo creo, ya no se oye, ya dejó de llover. Y ya vi que parqueamos. Voy esperar un par de semanas, pero un día te voy a mandar a ver qué pasa. Y la manda, uf, vuelve. Ah, volviste, todavía hay mucha agua. Bueno, no importa, pero vas a tener un segundo viaje. De repente pasa el tiempo y ¡puf! llega con ramita de olivo ya casi ya casi ¿saben cómo se llama la paloma de Noé? la paloma de Noé se llama certeza la Biblia dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Noé le habla a la certeza diciendo ¡wow! te voy a lanzar Y aunque la lanzó tres veces y en la tercera no volvió Yo me imagino diciéndole va a haber un día, ¿sabes qué va a pasar? Un día no vas a volver Y significará que ya cerquita Dios dice que esto va a pasar Pero estoy convencida que Noé la pudo haber lanzado 10, 20 o 30 veces Porque él estaba actuando en certeza nosotros ni alimentamos paloma y a la primera dice, volvió China, no, qué vaina, esta vaina está tenaz, no. Alimenta la certeza, ten la actitud de, ¿eh? ¿será que ya? Me encanta que diga que Noé abría la ventana que él había hecho y se asomaba. ¿Será que ya? Alimenta la expectativa. Háblale a tu paloma, lánzala y empieza a declarar, un día no vas a volver. Y si me toca lanzarte diez veces lo voy a hacer porque me muevo en certeza. Y esa es mi paloma. Cuarto punto, construye tu altar de alabanza. Dios le dice que baje con su familia y lo primero que hace no es hacer un altar de alabanza y adoración. Dice, Noé construyó un altar al Señor. Sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Desde chiquita conozco la historia de Noé, y tenía claro que lo primero que hizo Noé con su familia fue levantar, construir ese altar y sacrificar animales para adorar a Dios. Pero nunca hasta esta predicación pude encontrar algo que el Espíritu Santo me mostró. Dice que Noé sacrificó los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Esto qué significa iglesia? Aunque la Biblia no nos lo dice, hay dos opciones. La primera opción es que Noé en el momento de subir al arca llevó de antemano los animales que iba a sacrificar. ¿Por qué no se puede bajar del arca y agarrar de las parejas para matarlos? ¿Por qué? Porque se acabó la especie. O la segunda opción es, en ese año largo que estuvo, cuando empezaron a nacer las crías, se paró para el sacrificio. Tú necesitas preparar tus animales de gratitud por lo que Dios va a hacer. Noé de antemano, sin saber... Los meses que iban a esperar Todo lo que iba a ser procesado Noé dice Yo alisto estos animales Que sé que Dios va a probar Entonces tú necesitas desde ya Darle a Dios alabanza Celebrar cuando vienes En tu casa Cuando vienes a la oración de la mañana Haz ya altares de adoración Diciendo Señor Yo ya estoy, aliment- yo ya estoy preparando estos animales Esta es mi alabanza No importa cuántos meses Cuántos días te estoy alabando desde ya porque alisto mi alabanza que va a ser allá. No y su familia fueron procesados todo el tiempo. El proceso no solo fue la espera. Díganme el proceso tan tenaz en los meses que duraron construyendo el arca. La gente se burlaba, les decía que eran locos. Ahí enfrentaron el temor al que dirán, la burla, el rechazo. Después entran al arca y entran a otro proceso. Leímos que el sonido del diluvio era torrencial. Sí, estaban en el arca, pero no fue una semana ni un mes. Enfrentaron miedos. ¿Se acabará el diluvio? ¿Aguantará esta madera? ¿Será que vamos a vivir otro proceso? Y después pasa el diluvio y vemos más de un año esperando a que Dios les dijera cuando se había secado la tierra y podían salir. Es decir, la vida de creyentes, iglesia, es una vida de procesos pero en cada uno alista tu altar de adoración. ¿Qué ocurre después de eso? Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Nunca más, esa palabra me encanta, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes. ¿Se acuerdan que Dios se acordó de Noé? Yo creo que Dios dijo, oiga, esto no me puede volver a pasar. Entonces se inventa el arco iris. Y el arco iris no es para nosotros. Yo sé que amamos el arco iris. Yo soy de las que toma fotos a los arcoíris. El arcoíris es Dios dice: ¿Qué? ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? Un arco iris? Y cuando sale el arco iris, no solo es un fenómeno físico-químico, es Dios diciendo, ay, cierto, ay, yo amo al hombre. Hay un pacto con ellos y su familia, nunca más habrá destrucción, a pesar de que tal vez nuestra maldad iglesia es peor que la de ese tiempo. Entonces necesitas hallar favor delante de Dios, necesitas estar dispuesto a obedecer, necesitas aguantar en los procesos y saber que Dios se acuerda de ti, de su pacto contigo, con tu familia, si andas en obediencia a Él. Su favor va a estar y su pacto siempre nos va a cubrir. Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. puedes cerrar tus ojos, no es nada místico, sencillamente es que no te distraigas, que puedas como tener más facilidad de buscar esa presencia del Señor. Y Dios sabe en qué proceso estás, tratando de restaurar la relación con tus papás, con tus hijos. No se divorciaron, pero están en ese proceso de reencontrarse. Estás en un tema de sanidad física, de surgir después de una quiebra Dios sabe, yo no lo sé, Dios sabe cuál es tu proceso hoy Dios te dice, aguanta va a llegar pero aguanta las aguas van a bajar gradualmente va a llegar ese por fin que la tierra se seca y aunque tal vez sientes que lanzas palomas y vuelven y vuelven y vuelven Va a llegar un día donde esa paloma no va a volver. Señor, tú conoces cada corazón que está aquí, cada persona que representa a su familia. Tú sabes los diluvios, Señor. Tú sabes la angustia. Tú lo sabes, Señor. Pero yo te pido que podamos ver el Dios que brilla. Y vuelve a poner esplendor acompañándonos en el proceso. Yo te pido, Señor, que todo aquel que está planeando bajarse del arca, porque ya no da más, hoy sea si claro, como tú le dices, no te sales del arca. Espera a que yo te diga el momento. Yo te pido, Señor, fuerza al cansado, valentía al débil. Espíritu de Dios Fuerza Sopla tu fuerza Sopla fe da esperanza Que podamos saber que un día Tú nos dirás Por fin se secó la tierra El agua se ha secado Puedes bajar Y ayúdanos a preparar alabanza Anticiparnos y hacer altares de alabanza Como hizo Noé A que mientras llega ese día Estemos adorándote y alabándote Señor con la certeza de que lo que no vemos va a ser posible. Porque nuestra fe está en ti, en el Dios que restaura. Y hoy vas a decir yo hoy en el nombre de Jesús. Me despojo de toda debilidad, de todo desánimo. Hoy le hablo a mi mente, a todo pensamiento que ha venido. A decirme no va a ocurrir, te vas a morir, no se va, las aguas crecen y crecen. Y hoy declaramos lo que leímos, así el agua suba más y más, mi arca flotará en la superficie. Y el Dios de Pactos me conoce y se acuerda de mí. El Dios de Pactos mira hacia arcoíris en el cielo y se acuerda de mí, mi familia. Señor, hoy decido permanecer, hoy decido tener expectativa, hoy decido preparar mi altar de alabanza y tener esa visión el arca es temporal pero el diluvio pasará tú abrirás la puerta y tendremos una temporada de restauración alza tus manos e iglesia y dile yo creo en tu restauración yo creo en tu nombre restaurador en ti Señor hacedor de milagros te damos gracias Padre te honramos Señor Eres mi hembra y mi verdad Cuando la tierra tiembla al salvo estoy en ti Bajo tus alas te cubrirás Y en tempestad te guardarás Si les gustó este video